0: Merhabalar ee, önce geçen hafta için özür dileyim bir e, fiziksel bel problemi yüzünden bilgisayar karşısında oturamaz olmuştum Allah şükür kısa sürdü e, dolayısıyla kaldığımız yerden devam edelim e, şimdi yani bu hafta şöyle düşündüm ya bir ben mi eksik kaldım e, herkes ekonomi konuşuyor ben sanki anlamıyorum halbuki gayet iyi anlarım ekonomiden 1973 yılında rahmetli Profesör Demir Demirgil'den ekonomi 101 ve 102 derslerle almıştım dolayısıyla piyasada bu konuda ahkam kesen herkes kadar bilgim olduğunu varsayabilirim. ya da aslında varsaymasam iyi olurdu ama maalesef herkes varsaydığı için ben de ister istemez o güruha katılmış oluyorum. E, biliyorsunuz bizim memleketimizde e, herkes potansiyel bir teknik direktör, herkes potansiyel bir ekonomisttir. E, ekonomi konusunda hepimizin bir fikri vardır. Ve üstelik aksisine inandırmak ve vazgeçirmek mümkün değildir insanları. Teknik direktörlük biraz daha ağır. Yani şu anda <gülüyor> eminim yoldan birkaç kişi çevirseniz hemen size Fenerbahçe Galatasaray ilk 11 yedekler filan yapar taktiği de verir. Ondan sonra takım yenildiğinde de e, kabahati futbolcuları bulur. Ya da işte canım verselerdi parayı alsalardı bilmem kimi der. E, ben o e, safayı atlattım çünkü e, bir 2016'dan beri yani o bir takım rezaletler patlayalı beri futbolla ilgilenmeyi bıraktım. Hakikaten kim, nerede oynuyor, ne yapıyor, takımda kimler var filan haberim bile yok. O yüzden en azından o konuda akşam kesmeyeceğim. Merak etmeyin. Ama ekonomi konusunda bir akşam keseyim dedim. Ee, şimdi şöyle bir sorunumuz var. Ekonomim berbat. Berbat kelimesinin ifade edemeyeceği bir yerde duruyor hatta. Yani berbat eskiden de derdik şimdi ne diyeceğimiz belli değil. Çünkü enflasyon almış başını gidiyor bir taraftan. Ben her gün bir dolar kontrol ediyorum. Dolar, euro ve pound'u kontrol ediyorum nereye doğru gidiyorlar diye. Ucuna yetişemiyorum. Yani kafamı çevirip televizyonda bir şeye bakıyorum. Geri dönüyorum. Ama biraz daha yükselmiş. Ee, geçenlerde bir arkadaşım şikayet ediyordu. Yahu e, şey vereceğim. Online sipariş vereceğim. Hani, tüketim maddesi öyle şey de değil. E, Giyim eşyası filan da değil. Yani market alışveriş için liste yaptım. Sepete koydum. Bitti liste, düğmeye bastım, siparişi ver diye ya siz e, pa, e, sepete açıldı beri fiyatlarda değişiklik oldu. E, bir daha yapın sepetteymişler demişler. Nitekim her şey daha pahalı olmuş. Yani bir sepet dolduramıyorsunuz, siz dolduruna kadar fiyat artıyor falan. Ama TÜİK'e bakacak olursak aslında öyle bir şey olmuyor. Yani şimdi abartacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Tüyike de demişler ki arkadaş böyle açıkla şimdi memura emekliye zam mı bulacak asgari ücretinden belirlenecek öyle yüksek rakamlarla uçma başımızı belaya sokma demişler etüyike ne yapsın emirkulu o da aşağıdan vermiş güzel bir rakam pek de yakışmış e, dolayısıyla siz e, Süpermarkete girerken başka çıkarken başka rakamlar görüyorsunuz ama TÜİK'e göre ondan enflasyon değil. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Geçenlerde güzel bir espri gördüm. Şey, şu anda artık poğaçayı bile havaalanı fiyatlarından yiyoruz diye. Evet çünkü ülke kocaman bir havaalanına dönüştü. Her tarafta fiyatlar böyle yani dışarıda yemek yemek filan hayal ya bırakın o dışarıda yemek yemeyi doğru dürüst ekmek almak hayal olmaya başlayacak ekmek kuyrukları var ee, ucuz ekmek alabilmek için e ucuz ekmek için kuyruk var e, Almanya'da yok muydu o kuyruklar yani daha yakınlarda bize çok yetkili bir ağız ki esas kuyruklar orada. Berlin'de yaşıyorum uzun süredir. Vallahi gördüğüm tek kuyruk o ilk kapatma bittikten sonra Covid-19'a bağlı spor ayakkabı satan bir dükkanın önündeydi. Onun dışında kuyruk görmedim ama yani ben bilecek değilim tabii. En yetkili az en iyi bilir diyelim. Peki ne oluyor? Yani memleket batıyor mu? Bir anlamda batıyor tabi. E, fakat sanıyorum sorun şurada. E, sosyal medyada sık dolaşıyorum. Hani zaten e, girerdim sık sık ama e, son zamanlarda özellikle bu programı e, yapmaya başladığı beri daha sık gidiyorum. Kim ne diyor? Ne gibi hayaller uçuşuyor ortalıkta, nasıl yalanlar söyleniyor, biraz daha iyi göreyim diye. E, son zamanlarda gördüğüm en ciddiye, ciddiye almayı inanma anlamında söylemiyorum. Önemseme anlamında söylüyorum. En ciddiye alınabilir e, tartışma şu, efendim memleketimiz çok kötü yönetiliyor, memleketimiz berbat durumda. E zaten bu Orta Doğuluk, az gelişmişlik aklınıza ne gelirse. Bakın İsveç'te durum böyle mi? E bakın Almanya'da durum böyle mi? Şimdi Almanya'da kuyruk yok dedim. Yok gerçekten. E bizi pek kıskandıkları da yok. E ama Almanya'da işler tıkarında değil. İsveç'te de işler tıkarında değil. Üstelik. Türkiye'de tıkırında olmaması ile İsveç'te tıkırında olmaması aynı anlama gelmiyor. Çünkü Türkiye'de sonuç olarak sizin dışarıya satacak çok bir malınız yok. Ee, tarım ürünleri vardı. onu da canını okuduk her, her birliğiyle. Allah'a şükür. Ee, tarım ürünü de satamıyoruz. E, Covid sayesinde turizm de satamıyoruz. Ee, ne satalım? Satacak bir şey diyor pek. Yani var, bazı şeyleri satabiliriz. Bazı ürünlerde otomobil filan gibi aracılık yapıyorduk. Yani Türkiye'de üretiyorduk bir takım şeyleri ama esas teknoloji ve ham maddenin büyük bir kısmı dışarıdan geliyordu. Sonra da onu bizden daha küçüklere, ekonomisi bizden daha küçük kalmışlara satıyorduk ama e, şimdi o da zor. Çünkü dolar böyle giderse e, bizim arabaları ucuza mal etmemiz mümkün değil. Başka ne yapıyoruz? Ev yapıp satıyoruz. Allah'a şükür. Ama galiba onun da sonunda gelindi. Çünkü yani Katar'ın nüfusu şu kadar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusu şu kadar. Yani onların da zenginleri zaten o nüfusun yüzde biri belli sayıda alıcı var. Ha memleketimiz alsın neyle alsın? Yani öyle bir para bırakmadı kimse ortada. Dolayısıyla burada bir problem var. İsveç, İsveç'te da aynı kriz var ama İsveç dayanır. Çünkü İsveç bir kere dünyanın en büyük silah tacirlerinden biri. E, her şeyde kemer sıkmaya gidilse silahta kemer sıkmaya biliyorsunuz gidilemez. Çünkü her küçük ülkenin bir vatanperver, milliyetçi e, inancı var değil mi? Yani... Her şeyden fedakarlık yapılır ama vatan savunmasından yapılamaz. Yapılamayacağı için İsveç'in her zaman müşterisi var. Dolayısıyla ne kadar bassa çok batamaz. Çünkü maalesef orada, şimdi ekonomi 101 derslerimden aklımda kalan bir şey söyleyeyim. Maalesef esnek olmayan bir mal satıyorlar. Esnek mal esnek olmayan mal diye bir şey var mı ekmek esnek değildir yani a param azaldı ben şimdi az ekmek alayım diyemezsiniz belli bir miktarda almaya mecbursunuz maalesef aslında hiç de esnek olmaması gerekmesine rağmen silah da esnek olmayan meta kategorisinde Çünkü neden Çünkü Türkiye'de dahil olmak üzere bir sürü e, nezuhur e, milliyetçiliğin beşiği olmuş ülkeler her şeyden fedakarlık ederler, silahtan edemezler. Dolayısıyla esnek değil. Esnek olmadığı için de İsveç'i batıramazsınız. Yani batacak tabii de yardım değil. Peki, bunu dedikten sonra nereye gelmek istiyorum Türkiye'de her şey yolunda dünya dünyadan pek bir farkı yok biz de amma abartıyoruz canım mı demek istiyorum asla Türkiye'de hiçbir şey yolunda değil dünyada büyük bir kriz var Türkiye'de o krizi katmerli olarak yaşıyor Neden Çünkü Türkiye özellikle son beş altı yılında hatta yedi sekiz yılında diyelim ekonomi yönetme konusunda birazcık beceriye sahip herkesi tıkır tıkır tasfiye etmeyi başardı. İş hesaplaşmalar yüzünden, pasta paylaşımı savaştır yüzünden. Bu bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor tüketicileri, vatandaşı, halkı, sıradan insanları tabii ki ilgilendirmiyor. Çünkü bölüşüden pastadan bizim alacağımız bir şey yok. E, biliyorsunuz Ilgili Bakanın e, nasıl ağzından kaçırdıysa demek istiyorum ama ağızdan kaçmışa da benzemiyor. Galiba kimsenin çekinecek bir şey kalmadı. Her şey açık açık söyleniyor. Ya sen alt tarafı bir kuruma alıyorsun. Olsa olsa enflasyonda ezilirsin. Benim hayatım kayar arkadaş. Dediği bir noktadayız biz. Biz alt tarafı bir kuruma alalım insan deriz. Ee, enflasyonda gelir ensemize vurur daha beter oluruz ama bunu da şikayet edecek bir şey yok zaten sizin kaderiniz o. yani her krizde her felakette olduğu gibi nedir efendim yazgın ama öteki arkadaş ya o ticaretle uğraşıyor yani bakan da olmuş arada aradaki bağlantı neyse anlamak mümkün değildir ama. Yani niye ticaretle uğraşıyor diye bakan olur biri. E, ticaretle uğraşıyor, işletmeleri var, o yüz milyonlarla oynuyor, hatta yüz milyon dolarlarla oynuyor. E o batarsa kötü batar. Yani bu insanlara şunu herhalde anlatmak çok uzun sürecek. Her her koyun kendi bozcanından sılır, her batış kendine büyüktür. Bir kurum maaşla yaşayan batarsa çok kötü batar. Yüz milyonlarla oynayan batarsa gene kötü batar. Ama o gene de ölene kadar idare edecek bir evlaliyelik koymuştur bir kenara. Dolayısıyla olan gene bizi oluyor. İşte maalesef Türkiye'de böyle yönetiliyor. Türkiye ekonomisi. Ee, o yüzden tabii ki o kriz burada çok daha ağır olacak. Yoksullaşma oluyor zaten. Ee, İstanbul'da ev kiraları takip ediyorum. Ee, uçmuş gitmiş durumda. Ebari İzmir'e mi gitseydim? Hani Türkiye'ye döndüğümde diye baktım. Bizim bir de de uçmuş durumda. Ya, Güneyde bir yeri orada uçmuş durumda. Ne oldu bu evler birden aşırı değer mi kazandı? Değer kazanmadı ama fiyat kazandı. Şimdi tabii Amerika'da da enflasyon var diyecekler birileri var tabii. Ama mesela ev kiraları üç ay içinde iki katına çıkmıyor. Zaten kötü durumdaydı. Covid yüzündenin sandalyeyi biraz ödeyemeyip evlerinden atılıyorlar Amerika'da da. Merak etmeyin. Sadece onlar bizden beter durumda değiller. Üstelik işte şu anda Biden'ın aklınca geçirmeye çalışıp geçiremediği pakette olduğu gibi beceremedi. Sonuç olarak elinde belli bir birikimi olan bir devlet var ve çok feci durumda yardım etmeye gönül indirebilir. Onu bile yapamıyor ama hani biraz daha kötüye gitse yapar. Dolayısıyla aynı değiliz ama aynı gemideyiz. Bunun da çok net bir nedeni var. Çünkü kapitalizm krizde. Bundan çıkış yok mu? Valla kapitalizmin bu krizden çıkabileceğini söyleyen çok tabii ki. Ama onlar bile yani canım kapitalizm atlatır. Zaten tarihin sonuna geldik. Bur- buradan buraya düzen değişmez. Değişmez kardeşim. Yok değişmeyecek merak etmeyin diyen en şuursuz liberaller bile e, yavaş yavaş ya tamam kapitalizm korunabilir ama bazı değişiklikler gerekecek galiba noktasına geldiler. Şimdi iyi niyetli dinleyicilerim muhtemelen diyecekler ki, e bak işte o da hani sosyal devlet falan düşünüyor herhalde onlar da. Yok öyle düşünmüyorlar. Onlar tam tersine e, daha ceberrut bir devletle yani ses çıkarının sırtını sopayı vuran bir devletle Servis piyasa ekonomisini devam ettireceklerle inanıyorlar. Yoksa e, 20. yüzyılın daha gerilerinde olduğu gibi e, ya biz bu çalışan insanlara bir takım haklar verelim, eğitim sağlık haklarını tanıyalım filan. Hani ki Çile'den çıkıp isyan etmesinler. Devri geçti. O bitti. Onu yapmayacaklar artık. Şimdi tam tersine faturayı kesecek kimse kalmadığı için çünkü o refah devleti evet kendi çalışanlarına haklar veriyordu, sağlık hakları veriyordu, eğitim hakları veriyordu, daha iyi bir yaşam en azından vaadine verebiliyordu. Ama bunu Dünyanın daha az gelişmiş bölgelerine gidip kapitalizmi orada tesis ederek ve oradan kar getirerek yapıyordu Şimdi gidecek yeri kalmadı Nereye gitsin garip Yani Bir gün gelip kapitalizma acıyacağımı da tahmin etmezdim ama maalesef durum bu Nereye gitsin gidecek yer yok Burada Berlin'de e, Tek kanal olarak e, neredeyse CNN izliyorum. CNN'in de e, buradaki en büyük problemi şu. E, Amerikan CNN'in de reklam arası olarak tanınan bütün o e, uzun araları aynen burada tekrarlıyorlar herhalde. zorunlu olarak. Ama Amerikan televizyondaki reklamları kullanamadıkları için burayı doldurmaları gerekiyor. E, ne dolduracaklar? Dön dolaş aynı şeyleri koyuyorlar. Bu yüzden sıkıntıdan geberebiliyor insan. E, ve koydukları şey hep şu. Afrika'ya yatırım yapın kardeşim. Durmadan bunu söylüyorlar. Bir banka, bir yatırım şirketi, bir teknoloji geliştirme e, şeyi, platformu, şu, bu. da toplasanız 5-6 tane var. Sürekli gün boyu bu dönüyor. Afrika'ya yatırım yapın. Afrika'ya yatırım yapın. Neden? Çünkü kapitalizmin henüz Tüm teş- teşkilatıyla girip iyice tek teker Afrika kaldı. Çin'e bıraksanız Çin'e falan da girmek isterler ama Çin'in onları sokacağı yok. Bu yüzden panik halinde Afrika'yı yeniden sömürgeleştirmeye çalışıyorlar. Yani e, bu konuda e, akademik çalışma yapanlar bilirler. Bu e, Öncelikle postkolonyal sömürge sonrası çalışmalar diye bir şey yayılmıştı akademik dünyada. Sonra bir süre önce ya postkolonyal yetmiyor arkadaşlar dekolonyal yani kolonyalizmi tasfiye etme çalışmaları olsun. Makul bunladı nitekim bir takım üniversiteler Postkolonyalizm çalışmalarını, dekolonyalizm çalışmaları yaptılar ama yakında benim gördüğüm rekolonyalizm çalışmaları gelecek. Yeniden sömür geliştirme. Çünkü şu anda Afrika'da yapmaya çalıştıkları tam olarak bu. Değil. Fakat bu henüz başarılamamış. O yüzden dışarıdan bir yerden merkeze Avrupa'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne yağmur gibi kar yağmıyor. Yani dışarı gönderdikleri sermaye katlanarak geri dönmüyor artık. Dolayısıyla kendi içlerinde, kendi çalışanlarına, üstelik büyük ölçüde sağlam üretim sektörünün dışına, hizmet sektörüne attıkları, oraya kovaladıkları kendi çalışanlarına gerekli sus payını veremiyorlar. Çok güzel, ne yapacaklar şimdi? Suspayı verilemiyorsa susturmaya çalışacaklar. Bu konuya gelecek hafta girmek istiyorum. Yani arka arkaya iki, iki haftada girmek istiyorum. Çünkü bu konuda söylenecek çok laf var aslında. Birazcık şey kalsın. Böylece gelecek hafta için size bir meraklandırma şeyi de yapmış oldum girişimde girişimi de yapmış oldum. Şimdi krizler meselesine geri dönelim. 1900 krizi hani bize teğet geçtiydi ya e, onun artçı dalgasını yemekteyiz şu anda. E, bize teğet geçen o 2008 krizi nasıl bir krizdi? Amerika'da bir takım Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir takım e, işte hedge fund denilen sadece para üzerinden oynayan ve parayla para alıp satan bir takım kuruluşlar evlerini ipotek yoluyla alanların borçlarını satın alıyorlar. Ondan sonra bu satın aldıkları borçları Geri almaya çalışıyorlar. Faiz yükseltiyorlar. Ne kadar legal? E, Amerika'da legal. Faiz yükseltiyorlar. Yani ödenemez hale getiriyorlar. Ve o evlere el koyuyorlar. Yani ipotekle alınan evlere el koyuyorlar. Çok güzel ama ellerinde ev oluyor bir sürü. Fakat bu evi tekrar piyasaya dönüp satmaya çalıştıklarında fark ediyorlar ki alıcı yok. Yani ortada parayla oynayan bu adamların elinde bol bol ev fakat gayet az nakit kalmış oluyor. Büyük bir kriz başlıyor. Bir sürü banka, bir sürü hedge fund batmaya başlıyor. Arkasından da Obama seçiliyor. Ve hah işte biraz solucum olcu gibi görünen bir adam geldi. Şimdi bunların canını okur derken bütün büyük bankaları... Devlet yardımıyla kurtarıyor. O bankalarda aldıkları devlet yardımını ne yapıyorlar? Onların bu oyunlarından zarar gören, ipotekliyle ev almış orta sınıf üyelerine mi veriyorlar? Haşa yapılır mı hiç? Piyasa bozulur sonra. Ne yapıyorlar? Kendi üst düzey yöneticilerine, çünkü bunlar suçlu, bir sürü yanlış iş yapmışlar, işten atma tazminatı olarak milyonlarca dolar veriyorlar. Yani devletin yani Amerikan halkının vergileri yoluyla birikmiş olan para bu alçaklara bu defa onlara sus payı olarak veriliyor. Kriz buydu. Ve bayağı dalgalandırdı ortalığı. Ama bu kriz ortaya çıkmadan birkaç yıl önce İran asıldı ama Amerika, Amerika'da sanıyorum doğup büyümüş bir iç satıcı Nuriel Rubini bu krizin geldiğini söylemişti ya bakın bu işler kötüye gidiyor yani herkes bu zavallı ipotek yoluyla ev alanların borçlarını satın almaya başladı kar bekleyerek buradan kar gelmeyecek gibi inşaat balonunu da patlatacak dikkatli olmak lazım ne tabi ki kimse ciddiye almadı çünkü Kısa vadeli kar hevesi insanın aklını durdurur, rasyoneliteyi bitirir, akıl denilen şeyi piyasadan siler. Yani hazır hemen altı ay sonra kar geliyor veya zannediyorsun ne diyorsun diyerek kimse bunu dinlemedi. 2008'de kriz geldi. Kriz gelince döndü ana akım medya ve bu adamın birkaç yıl önceden yaptığı kehanetleri gördü. Aman dediler Doktor Rudini. Siz bunu nasıl gördünüz? Adamcağız da biraz şey bir adam, mütevazı bir adam. Yani görmemek mümkün değil. Yani Gözü olan, bakan herkes görüyordu gibi laflar etti. Birdenbire ana akım medyada bu arkadaş bir yıldıza dönüştü. Sürekli röportajlar yapılıyor, yazıları işte ana akım gazetelerde ee, önemli yorum yazıları olarak basılıyor filan. Bir de takma adı vardı. Doktor Felaket diye. Dr. Doom. Ee, bu Marvel e, komikleri e, şeyleri, çizgi romanları dünyasından bir karakterini de aslında. Doktor Felaket ya da Doktor Kıyamet artık hangisini seversiniz? Ama şakacı üslupla kullanılıyordu bu. Derken Rubini kendisine gösterilen bu teveccühü ciddiye aldı ve ciddi laflar etmeye başladı. Bir noktada şunu telaffuz etti. Yahu siz bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu adam bunu nasıl gördü? Yani bunu benim nasıl gördüğüm değil önemli olan. Önemli olan şu, bu 2-3 CEO'nun, 2-3 yöneticinin 4-5 tane hedge fund'ın para hırsı yüzünden olmuş bir kriz değil. Bu tür krizler kapitalizmde yapısal. Fıtratında var kapitalizmi diye birkaç yazı yazdı. Birkaç işte bunları söyledi. Sizce ne oldu? Dinleyenler, aa o zaman şu kapitalizm meselesini bir daha düşünelim mi dediler. Hayır. Ana akım medya derhal ya Rubini'yi gündeminden sildi. Yok ettiler. 2010'dan beri ortalarda görünmüyor. Yani hala yazıyordur, çiziyordur filan da... E, ana medya kendisiyle ilgisini kesti. Sadece arada bir işte doktor kıyamet diye hatırlanıyor. O da bir tür felaket tellalı olarak. Kötü bir yani. Buradan da şu çıkıyor. Ya ne yapın edin? Krizi ya dönemsel yani münferit bir takım kötü niyetli kişilerin kötü niyetli eylemleri sonucu olarak anlatın ya da lokal yerel olarak anlatın yerli milli bir şey olarak mesela işte Türkiye ya ortadoğu işte o rüşvetçilik e, liyakatta değer verilmiyor efendim diye böyle anlatın kapitalizmin kendisine dokunan laflar etmeyin. Şimdi bu çok da yeni bir laf değil. Ben bu sözü ilk defa 2012'de sanıyorum. Bu şey, Wall Street işgal, işgal edelim eylemleri sırasında New York'ta Zugotti Park'ta Jijek söylerken duymuştum. Ama... Meğerse zaten Gijain değilmiş, laf Frederick James'ı daha önce de söylemiş, sonradan öğrendim yıllar sonra. E, yahu, sinemaya bakın, edebiyata bakın. İnsanlar çok kolaylıkla dünyanın sonunu hayal ediyorlar. Dünyanın sonu hakkında romanlar yazıyorlar. Dünyanın sonu geldi diye Kahinler çıkıyor ortada. Yok maya takvimine göre bilmem ne. Hem edebiyatta hem de sahte bilimde ya da işte sahte medyacılıkta son derece ayrı bir şey. Herkes bir dünya sonu hayali görebiliyor. Ama aynı insanlar kapitalizmin sonunu hayal edemiyorlar. Yahu dünya dediğiniz milyarlarca yıllık tarihi olan bir gezegen. Hadi canlı yaşamdan bahsediyor olalım. Onun da milyarlar, milyarlarca yıllık tarihi var. Hadi sadece insanlıktan bahsediyor olalım. Onun da milyonlarca yıllık bir tarihi var. Biz bunun sonunun gelebileceğine inanıyoruz. Bir felaketle, bir pandemiyle mesela, salgınla. Topu topu 400-500 yıldır var olan bir toplumsal ekonomik rejimin Sonunun gelebileceğini bir türlü bizi inandıramıyorlar. Tanıdığım ve hani zekası da çok da geri olmayan bir takım liberal kişiler, kapitalizmin sonu lafı rehildirmeye başlandığı zaman bayağı histery krizleri geçirmeye başlıyorlar. Elleri ayakları titriyor zamanları. Ve sizin ne hayalciliğiniz kalıyor? Ne ütopyacılığınız kalıyor, ne ekonomi bilmezliğiniz kalıyor. Yani hakaret üstüne hakaret dinliyorsunuz bunlarda Sonra kendileri görev gibi her yeni krizde oturup o krize bir gerekçe uyduruyorlar. Ama maalesef onların da günü bitti. Bu krizden ne Türkiye doğru dürüst çıkabilir ama ne de dünya doğru dürüst çıkabilir. Çevre şimdilik koyu 19 geldi bellerine baltayı indirdi. Buradan nereye gideriz? Valla geçici bir rahatlama tabii ki olabilir. Ama bu bir iki yıllık artık. Yani artık 10 yıllarla değil yıllarla düşünüyoruz. Ciddi bir çevre krizi ve kapitalizm, buna gelecek hafta girmek istiyorum. Bu krizde başa çıkamayacağını yani yandım Allah diye bize ilan etmiş olduğu için ne yapacağımızı bilmez bir halde kalacağız. O yüzden gelin şurada anlaşalım ekonomi tıkırında değil ekonomi tıkırıyor yani arabada giderken giderken motordan tıkır tıkır tıkır diye bir ses geliyorsa bu sağ çek problem var demektir sağ çekip ya da sola çekip İngiltere'de gidiyor olalım şu motora bir bakmamız lazım Çünkü ekonomi tıkır diyor ve bu Öyle kaputu kaldırıp ha şurada şu vidayız şu somunu sıksam olacakmış diye halledebileceğimiz bir şey değilmiş gibi görünüyor yata duyuluyor. O yüzden arabayı bir sola çekme vakti geldi. Diyorum İngiltere'de hayal edin kendinizi ki sola çekebilelim. Bunun nasıl yapılabileceği konusu benim zamanım çoktan bitti. Gelecek hafta biraz Emanuel Wallerstein üzerinden, kapitalizmin gelmekte olan krizi ve çevre problemi üzerinden biraz daha konuşalım. Ama bu haftalık sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin.